0: zur 116. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und ähm, ja, wir sind fast schon wieder in der mittlerweile gewohnten Dreierrunde dabei. Äh, wahrscheinlich zum letzten Mal. Wir hoffen, dass vielleicht nächste Woche der Moritz sogar mal wieder dabei sein könnte. Aber für für heute sind wir auf jeden Fall nochmal zu dritt. Und das heißt, äh, ja, der Jan ist in, äh, aus Köln mit dabei. Hallo. Hallo. Ich bin auch... Äh, Mal wieder aus Köln dabei, der der Lukas, hallo an alle. Und ähm, ja, die, die spannendste Frage, äh, wie ja mittlerweile auch schon jede Woche ist. Tim, wo, wo reden wir denn heute mit dir? Wo, wo bist du denn gerade unterwegs?
1: Also ich melde mich heute Abend äh, aus Athen und ähm, schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sehr schön. Und was, was, was treibst du so da in, in, in Athen? Gibt es da irgendwie auch äh, vielleicht mal den ein oder anderen Fußballbezug bei deinen aber Unternehmungen?
1: Sicher, aber sicher. Ah, also, das trifft sich äh, ja t- t- Tatsächlich äh, ist es ja mein letzter Stock hier in Griechenland. Und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, äh, in jedem Land, was ich so längere Zeit bereise, auch ins Stadion zu gehen. Das hat dann am Samstag auch... Prima geklappt. Da habe ich Atomitos Athen gegen Atromitos Athen gegen Aris Saloniki im Stadion mitbekommen. Ein eher schwächeres Spiel. 0 zu 0 ist das Ganze ausgegangen, aber auf den Rängen war jede Menge los. Da es auch ein Kräftemessen zwischen einem Athener und einem Verein aus äh, Saloniki war und da generell immer gewisse R- Rivalitäten eine Rolle spielen. Ähm, so wurde mir das auf jeden Fall berichtet, warum es dann äh, wahrscheinlich, äh, war das der Grund, warum es dann in der Pause zu relativ ähm, gewalttätigen Ausschreitungen kam. Ähm, ja, war ganz interessant aus der Entfernung zu sehen, wie die Fans von Atomitos äh, sich verschanzt haben und äh, Feuerwerkskörper auf den äh, Block von Saloniki geschossen haben. Zum Glück wurde das dann nach einer Weile entschärft, aber nicht wirklich durch die Polizei, sondern ich glaube eher dadurch, dass ähm, Atomitos ähm, das Pulver ausgegangen ist. Generell sind, glaube ich, beide Fangruppen ganz zufrieden gewesen, dass äh, die Polizei das nicht entschärft hat, weil da waren sie sich, glaube ich, ziemlich einig ähm, als äh, sehr linksgerichtete äh, Fangruppen und äh, die 12, 13 war rund ums Stadion sehr häufig zu sehen. Ja. Ähm, insgesamt äh, hat dann die Pause 30 Minuten gedauert, danach ging das Spiel dann doch noch zu Ende und äh, es ist beim 0 zu 0 geblieben, relativ unspektakulär. Das einzige, was vielleicht noch ähm, ganz interessant ist, ist, ähm, dass Aris Saloniki und Fortuna Düsseldorf ähm, zumindest in einer ähm, Art eine Verbindung haben. Die ähm, vor ein paar Jahren ähm, kam von Aris Janotas äh, äh, zu Fortuna, ähm, wurde für eine Saison ausgeliehen und in einer relativ langen äh, Home-Story in einem Internetmedium äh, äußerte er sich, dass er relativ zufrieden ist, dass es bei diesem, dieser Leihe von einem Jahr geblieben ist und er dann nach Zypern wechseln konnte. Ja. So viel dazu. Schönes schönes Stadionerlebnis. Ähm, ja. 0 Aber jetzt
2: noch. Was heißt sogenannte Fans jetzt auf, oder Halbangst auf Griechisch? Das das habe ich jetzt nicht nur nachgeschaut.
1: Halbangst habe ich leider nicht übersetzt. Sogenannte Fans äh, kann ich äh, kurz nachgucken, aber ich kann es nicht aussprechen. Nein, ich,
2: lasse es. <lacht> ich glaube, so. es. Das,
1: das ist nicht einfach nicht angemessen. Ja, ich <lacht> würde auch sagen, das
0: können alle, die uns zuhören, gerne zu Hause selbst googeln. Ja. <lacht> aber äh, ja, hast du denn... Aber ähm, Halbangst
1: trifft es schon ganz gut. Ja, ja.
0: <lacht> ja, da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause. Sehr schön. Hattest du denn äh, neben diesem packenden 0 zu 0 auch Zeit, das 1 zu 0 der Fortuna gegen, gegen Pauli zu sehen an dem, an dem Wochenende?
1: Ja, das war dann so auf der Fahrt zurück vom Stadion, noch äh, ganz elektrisiert von diesem Stadionerlebnis. habe ich mir gedacht, äh, hast du ja heute 180 Minuten Fußball geguckt und ein Tor ist gefallen. Zumindest eines der schöneren Sorte. Das kommen wir ja gleich nochmal dazu. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Ich hoffe, Jan, du hast das Spiel auch gesehen. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir wir stürzen uns mal rein in die Besprechung. Wir haben so ein bisschen den Plan, dass wir es hoffentlich ein bisschen kürzer machen als sonst, damit ihr alle noch genügend Zeit habt, das heute noch beim Zu-Bett-Gehen schnell oder morgen beim Frühstück oder beim Duschen irgendwie noch schnell zu hören, bevor es ja morgen schon wieder weitergeht mit der Fortuna. Und ähm, ja, man sehen wird, ob die, ob die Fortuna ihre Siegeserie weiter ausbauen kann. Ähm, die ist nämlich weiterhin intakt, nachdem die Fortuna ähm, ja, den FC St. Pauli mit 1 zu 0 besiegt hat und ja, es dabei geschafft hat, doch den einen oder anderen Ausfall, vor allen Dingen im, im Mittelfeld, der ja dann noch zu den, zu, zu den ganzen Ausfällen dazu kam, die es ja eh schon gab, irgendwie zu kompensieren. Ich glaube wie die Fusuna das dann letztendlich aber gemacht hat, da hätte wahrscheinlich auch keiner von euch
2: irgendwie wirklich vorher mitgerechnet, oder? Kann man ja sogar nachhören, bei der Besprechung äh, des Spiels sind wir auf diese Variante nicht gekommen, wobei die Idee mit Karbovnik ins Mittelfeld ziehen, das hatten wir ja schon besprochen, wie man das dann allerdings auffangen würde mit Emanuel Joa als dann linken Schienenspieler, das hat dann schon etwas überrascht. Und so viel sei gesagt, nicht nur überrascht, sondern auch überzeugt. Ja. Das fand ich ziemlich, schon jetzt ein frühes Lob, äh, überragend vom guten Emma auf links. Also vor allen Dingen defensiv, muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Also,
0: Der hat eigentlich nur eine kleine Unsicherheit und das ist eigentlich auch schon nach, nach elf Minuten vielleicht die größte Chance, die Pauli überhaupt hat. Ähm, das, äh, dass man dann halt irgendwie da ein bisschen was vorbereitet, dass er da halt irgendwie erst kurz, kurz schläft, Patterson schläft auch. Und so wird dann halt dieser, dieser Flankenball nochmal heiß, den Kastenmeier aber ziemlich gut pariert. Danach war das aber, ich fand jetzt offensiv nicht nur immer gut, was, was mal gemacht hat, aber auf jeden Fall war er unglaublich umtriebig. Und äh, ja, wie du schon sagst, defensiv äh, war das eine unglaublich konzentrierte Leistung, die hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut und... Ähm, die hat auch direkt fast schon Lust auf mehr gemacht, muss ich sagen. Also ich ich wünsche mir jetzt fast schon, Emma halt auch mal auf der rechten Wingback-Position auszuprobieren, einfach um zu sehen, ähm, ja, ob ob das halt auch irgendwie was für ihn ist. Also generell würde ich ihn, glaube ich, jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht morgen gegen Hannover schon so sein müsste, aber so einfach mal als Option ähm, würde ich ihn da vielleicht jetzt schon irgendwie das ein oder andere Mal irgendwie ganz gerne sehen und, ja, bin, bin echt extrem zufrieden, dass er sich da halt irgendwie so ein, ja, so, so immer mehr in den Kader halt hineinzuboxen scheint, egal äh, was, was da irgendwie auch wirklich von ihm verlangt wird.
1: Ja. Ein Träumchen, Appelkamp, Joa. So, 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 so mag man das doch als Fan.
2: Ja, und zumindest diese erste Halbzeit war insgesamt, glaube ich, sehr unterhaltsam auch für den neutralen Fan, den berühmt-berüchtigten. <lacht> ähm, die Fortuna fängt ziemlich rasant an, hat situativ ziemlich hoch auch St. Pauli versucht, in Bredouille zu bringen, das auch geschafft, ähm, hin und wieder mal. Das haben beide Mannschaften auch gut gemacht, muss ich sagen, als Anlaufen und da irgendwie Gelegenheiten herauszuarbeiten. Das war äh, Teil der Attraktivität und insgesamt hatte St. Pauli auch schon zu diesem Zeitpunkt relativ viel Ballbesitz, aber ähm, irgendwie hatte man wieder das Gefühl, auch bei der Fortuna, es gibt einen, einen Spielplan, es gibt eine Überlegung, wie kommt, will man nach vorne kommen und äh, mal mehr oder will weniger, aber schon gut äh, klappt das eigentlich in dieser ersten Halbzeit. Kann könnte sagen, vielleicht auf beiden Seiten erstmal, aber ähm, die Fortuna ist da durchaus äh, ein Faktor, warum es unterhaltsam war.
0: Ja, ich finde so, die ersten zehn Minuten gingen eigentlich eher an Pauli, die die zweiten dann aber eigentlich schon an die Fortuna. Ja. Und das lag äh, vor allen Dingen daran, dass genau wie du schon sagst, dass dass das Pressing einfach gut funktioniert hat bei der Fortuna. Das, das hat so einen Moment gebraucht, um sich zurechtzuruckeln. Irgendwie. Da mussten dann, glaube ich, äh, Kovniatsky und Henning sich vor allen Dingen irgendwie auch so ein bisschen abstimmen. Aber die haben, also vor allen Dingen die beiden, aber natürlich die Mannschaft generell hat das, glaube ich, an dem Tag insgesamt sehr gut gegen den Ball gemacht. Mit dem Ball nicht immer so sehr, aber gegen den Ball sehr gut. Aber vor allen Dingen Hennings und und äh, Kugnacki vorne. Und da hat man schon auch nochmal gesehen, was was mit Hennings der Tatuna da eigentlich gefehlt hat. Weil der war absolut on point, fand ich, im, im, im Pressing. Und vor allen Dingen auch im Gegenpressing, was dafür gesorgt hat, dass dass man einige sehr hohe Ballgewinne dann irgendwie hatte in, äh, in der Phase vor dem 1 zu 0 schon. so dass das, auch wenn man eigentlich gar nicht so richtige Gefahr entwickelt hat, äh, trotzdem jetzt irgendwie nicht komplett davon überrascht war einfach, weil ähm, weil man da sehr, sehr griffig war.
1: Ja, aber also tatsächlich hat das gut geklappt, mit dem äh, über das ganze Spiel gesehen, aber bis zu dem 1 zu 0, also das, das eine war ja auch ein Patzer von Paccarada. also es war dann schnell geht und Smith das bereinigen muss, dass, Kann man natürlich sagen, durch das hohe äh, Anlaufen werden solche Patzer auch äh, irgendwie provoziert. Aber ja, ja, trotzdem war das eher ein Fehler, als man da zur Chance gekommen ist, so dass ich sage, stärker aufgekommen dadurch, dass sie äh, äh, irgendwie St. Pauli äh, effektiver äh, gestört haben. Aber trotz allem kommt das 1:0 schon. Ja, nicht irgendwie, nachdem man zig hundertprozentige Einschussmöglichkeiten gehabt hat, sondern schon ein bisschen aus dem heiteren Himmel. Ja,
2: also, ja, aber es war halt, genau, es war jetzt kein dominantes Spiel der Fortuna, die jetzt quasi dieses Tor erzwungen haben. Es war aber trotzdem ein munterer Kick. Ja, es ging halt rauf und runter, es war wenig. Es waren zwei Mannschaften, die sich nicht hinten reingestellt haben, sondern beide wollten halt, haben offensiv äh, gedacht. Und das, das hat man halt sofort gesehen. Es war jetzt nicht ein Spiel gegen, keine Ahnung, Sandhausen oder so. Ja, oder gegen Nürnberg Beim letzten Heimspiel. Spiel. Genau. So, genau. Das ja. ist, ähm,
1: und Aber wenn man das über das gesamte Spiel sieht, äh, wo man halt wirklich sagen muss, äh, insgesamt fand ich das schon, war das ein, äh, ein Spiel auf Augenhöhe, dann zeigt das auch mal wieder irgendwie, welche, welche Nuancen dann doch irgendwie den Ausschlag geben, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist das keineswegs mehr auf dem so. Ne? Und da sieht man mal, wie eng diese Liga eigentlich äh, äh, doch ist. Also St. Pauli ist jetzt, glaube ich, kurz vorm Abstiegsplatz ähm, ja. und deutlich distanziert. So.
2: Ja. Um, ja, also...
0: Ja, unbedingt. Ne? Also man, man sieht ja auch gerade bei diesem 1 zu 0, dass dann halt irgendwie äh, bestimmte Kleinigkeiten halt irgendwie entscheiden und ähm, ja, gar nicht unbedingt die, ähm, ja, dann irgendwie, das, dass man da irgendwie komplett überlegen ist, sondern einfach, dass man halt ein bisschen wacher im, im, im Kopf ist und dann halt eben doch auch die individuelle Klasse, weil, ähm, ja, ich meine, Generell kann man, glaube ich, Herr Kastenmeier für dieses ganze Spiel loben. Man kann ihn auch für die letzten Spiele loben. Wir haben, ihn, wir haben ihn eigentlich ja auch schon nach dem Kiel-Spiel fast ein bisschen zu wenig äh, hochleben lassen, finde ich, weil er ein, ein, ein großer Faktor ist. Ähm, aber der, der Moment ist natürlich absolut herausragend. Er sieht natürlich direkt die, die Möglichkeit, die sich da bietet, scheucht seine Mannschaft nach vorne, drischt den Ball halt genau äh, an, an den richtigen Ort. Und auch wenn, wenn halt, ich finde, das halt, Kugnacki und Hennings sich jetzt da im, im Pressing ganz gut verstanden haben. Normalerweise harmonieren die aber nicht so gut zusammen. Also so dieses typische bei, bei zwei Stürmern, einer geht dem Ball entgegen, der andere geht sofort lang. Das klappt bei den beiden sehr häufig irgendwie nicht, so, sondern die stehen sich dann doch eher ein bisschen auf den Füßen. Aber ich hoffe, dass das jetzt irgendwie vielleicht äh, ja, langsam sich auch irgendwie noch weiter verbessert, weil in dem, in dem Moment läuft es absolut perfekt. Kugnacki leitet den Ball da halt weiter und ähm, ja, Hennings äh, natürlich mit seiner unnachahmlichen Schusstechnik. Falls irgendjemand in letzter Zeit vergessen haben sollte, dass der einen <lacht> unfassbar starken linken Huf hat, äh, der wurde daran äh, jetzt nochmal ganz deutlich erinnert. Und man muss natürlich auch sagen, also es gibt ja so Tore, über die freut man sich so ganz generell einfach, weil es halt ein Tor ist für die Fortuna und es gibt Tore, die geben einem ein wohliges Gefühl wie äh, eine gelbe Karte für Bozek oder eine Finkrätsche oder irgendwie sowas. Und das gehört auf jeden Fall dazu, weil es einfach so ein Identität Hits-Tor quasi ist. Aber, äh, ja, was man halt auch sagen muss, das ist einfach auch ein ganz dicker Torwartfehler. Also das ist eine, das ist eine Fußarbeit vor, äh, vor dem Schuss von Hennings, die eigentlich fast nicht zweitligawürdig ist. Das tut mir echt leid, aber das ist ein riesen Patzer. In dem Augenblick, wo Hennings ausholt zum Schuss, ist der Ball eigentlich schon fast nicht mehr zu halten, wenn, wenn Hennings den richtig ja. trifft und der trifft den ja. richtig. Ja. Das das aber das der, der, der Torwart steht komplett falsch. Es gibt ja dann auch nochmal 20 Minuten später eine, eine ähnliche Situation, wo er es ein bisschen besser macht, aber auch nicht perfekt. Ähm, ja, also da, da hat die Fortuna auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück und da müssen viele Sachen zusammenkommen, damit, damit dieses Tor fällt. Äh, ja, nicht zuletzt, ähm, ja, äh, nämlich irgendwie auch die Anwendung einer, einer Regel, die uns, glaube ich, allen noch nicht so richtig bekannt
2: Nein, tatsächlich haben. nicht. Also ich glaube, da haben einige gelernt, so wie ich das gelesen habe. Ähm, ich war nämlich gedacht, ja, es hat Abseits. Da brauche ich ja. ja gar nicht jubeln. Das sieht man ja mit bloßem Auge, dass der immer aus dem Abseits kommt. Und plötzlich wird wieder angepfiffelt. Ja, hä? Krass, das ist überhaupt nicht was. Aber anscheinend, Fortuna-Spieler wissen das offenbar, bei den St. Pauli-Spielern bin ich mir nicht so sicher, ob die das wussten. Äh, gibt es bei Abschluss kein Abseits. Das ist wie beim Einwurf. Äh, ja.
1: Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, da war ich auch erstaunt, äh, Hab nur, nur darauf gewartet, dass irgendein Zeichen kommt. Ja, dann steht es 1-0 und ähm, in, in der Folge ist auch eigentlich äh, erstmal sichtbar, dass äh, St. Pauli dieser Rückstand erstmal getroffen hat. Also ohne da zwingend werdendes Fortuna äh, in den kommenden ja, knapp zehn Minuten ähm, weiter Feld überlegen. Und ähm, dem 2 zu 0 näher als St. Pauli einer Reaktion. Ähm, aber dann, so ab der 30. Minute, reißt für 10 Minuten so ein bisschen der Faden. St. Pauli kommt stärker auf. Ähm, vor allem habe ich mir notiert, ähm, dass es da zu drei Ecken in Folge kommt. Mhm. Jetzt insgesamt auch über das Spiel gesehen, hat man St. Pauli, finde ich, äh, viel zu viele Ecken äh, ähm, gegeben. Also man kann froh sein, dass sie daraus so wenig äh, äh, gemacht haben. Äh, ich äh, ähm, kann noch mal eben nachgucken. Ja, am,
0: am Ende vom Spiel sind es 10 äh, zu 5 Ecken, Ex- sozusagen, Pauli. Ja, und ja. und, ja, und das Dafür, halt dass man das halt, halt irgendwie war. eigentlich so ein bisschen überlegen war, also dass man das Spiel schon überlegt ja. geführt hat und ja auch noch äh, ein Drittel des Spiels in Überzahl war, ist das eine ganze ja. Menge.
2: Ja. Es, gibt, es gibt noch was anderes, was mir so ein bisschen, so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Und was auch damit reinspielt, warum St. Pauli da in dieser Phase ins gute ins Spiel kommt. Und vielleicht wird es dann auch in der zweiten Halbzeit ein Grund, warum St. Mhm. Pauli im Spiel bleibt. Es gibt in diesem Dreier-Mittelfeld mit Appelkamp, ähm, Hendricks und Kabovnik ein gewisses Ungleichgewicht, glaube ich. Also ähm, mhm. gerade in so diesen Situationen, die jetzt keine Umschaltsituationen sind und auch... Es gibt immer wieder so Situationen, wo, wo eigentlich Hendrix fast alleine da auf weiter Flur ist. Auch weil Karbovnik Bälle verliert oder Fehlpässe spielt. Also er fällt von den dreien am ehesten ab, muss man sagen. Und dann fehlt halt in diesem ja, Sechserraum der Fortuna oder halt in dem Raum vor dem, vor dem Strafraum, fehlt einfach einer. Äh, das, äh, das hat St. Pauli ja nicht ausnutzen können mit einem Tor, aber ich glaube, das hat immer dazu geführt, ähm, dass, dass die da Gelegenheiten hatten ähm, und da mehr kreieren konnten als es vielleicht äh, der, sonst der Fall gewesen wäre. Äh, Henrik hat das gut gemacht, aber ich glaube, da war eine kleine, kleine Umwucht in dem Spiel, wobei ich auch nicht sagen weiß, wie man die hätte aufheben können. Das Einzige ist eben, dass wir haben ja gesagt, Kabovnik mal zu sehen auf dem defensiven Mittelfeldposition, wo er sich selber sieht, überzeugen war es nicht. Ähm, muss man sagen, bei Appelkamp fand ich noch spannend, das ist der zweite Punkt, den ich machen will, Ähm, dass er sich halt häufig so auf der Linksverteidigerposition hat fallen lassen im Spielaufbau und sich da angeboten hat. Das fand ich ganz interessant. Ähm, Also er insgesamt auch mit einer einer guten Leistung, gute Ball-Passquote und so weiter, fand ich auch immer wieder auffällig äh, im Spiel. Auch in den letzten Wochen. Also wir haben so ein bisschen... Wir sind so ein bisschen davon abgekommen, an Appelkampfs Leistungen quasi eine No-Shinter-No-Party. Aber äh, diese Siege der Fortuna in den letzten Wochen waren, ging auch immer einher. Ja. Huhn und Ei ist immer die Frage, mit guten Appelkamp-Leistungen. Und ich glaube, habe das Gefühl, dass Thijun und Appelkamp so einander, ein Gefühl füreinander entwickelt haben, was der eine kann, äh, oder das, dass man vielleicht jetzt doch tatsächlich Appelkampf eine, eine Rolle zugestehen kann und ihm, ihm, ihm auch was zutrauen kann in diesem Spiel. Das waren so zwei Aspekte, die beide aus Mittelfeld gemünzt sind, die ich, die ich mir noch aufgeschrieben habe, allgemeiner Natur.
1: Genau. Ähm, sehe ich auch so. Kabownik äh, äh, hat seine Chance da bekommen, aber ich bin schon froh, dass äh, Marcel Sobotka morgen wieder zur Verfügung steht. So,
2: ja. Genau, bei der läuft nämlich halt, also Sobotka
1: also verliert diese Bälle nicht so
2: und er läuft halt besser die Räume zu. Das, das war vielleicht dieses Raumgefühl, geht, geht ihm da auch noch ab. Aber gut, es war sein so erstes Spiel. Ja, genau. Zeit. Ja.
1: Aber du sagst, geht ihm da auch noch ab. Das ist natürlich auch so, die Sachen. Man darf halt nicht vergessen, dass ja, der Kap- halt einfach noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler ist und ja möglicherweise ja auch auf der Sechserposition noch zulegen könnte was er aber, glaube ich, nicht muss. Also ich gehe davon aus, dass so Bodka morgen wieder spielt, aber dazu kommen wir dann vielleicht später. Äh, bei den drei Ecken war ja dann tatsächlich die zweite noch, Karl äh, Kastenmeier irgendwie mit so einer Volleyball-Abwehr, ähm, den ja. Ball gerade so am, am Tor vorbei äh, äh, buxiert. Also äh, da war eine tatsächlich noch ähm, sehr gefährlich. Und dann... Aus, aus dieser Druckphase ähm, von St. Pauli äh, heraus kommt dann genau diese Szene, die du eben angesprochen hat, ne? Mit, wo Hennings im Prinzip äh, das Spiel ähm, ja, entscheiden kann? Fragezeichen? Ja, zumindest
0: vorentscheiden kann. Ne? Mhm. Also. Ich finde auch, also eigentlich ist es ja genau das Richtige, was Fortuna da macht. Man ist halt irgendwie abwartend, äh, der besagte Mur mit ali fußball von vor äh, zwei oder drei Wochen. Ähm, Hendricks kommt dann halt in, in diese Umschaltsituation, spielt sofort lang auf den startenden Hennings, der, ähm, der einfach eigentlich eine viel, viel bessere Position noch hat als, als beim 1 0. Der kann wirklich frei auf den Torwart zulaufen, aus dem linken Halbraum raus und ähm, der macht dann eigentlich auch das Richtige, die die, die Innenseite zu nehmen aus äh, 16, 18 Metern, weil, weil der äh, Torwart der Paulianer schon wieder die, äh, die kurze Ecke offen lässt. Allerdings, der, der, der Ball, ich weiß gar nicht, ob Henning's das wirklich macht oder ob er vielleicht den Torwart sogar tunneln will, aber der Ball geht wirklich, der hat quasi auch diese beiden Optionen, weil die Beine auch offen sind und er wählt wirklich genau die Mitte und trifft dann halt, äh, trifft dann halt das rechte Bein. Ähm, also da, da, da wäre viel möglich gewesen. Also ich glaube, auch wenn, wenn, wenn Hennings da wieder, wieder mit dem Spann durchzieht, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, auch, äh, auch nicht, gar, nicht, gar nicht so gering. Das ist irgendwie auch so ein kleiner Kritikpunkt für dich, den man bei Hennings dann irgendwie manchmal machen kann. Oft nimmt er aus sechs, sieben Metern, wenn, äh, wenn eine Ecke schon geöffnet ist, äh, nimmt er den Vollspann und trifft dann halt irgendwie den Ball nicht so richtig. Aber wenn er dann irgendwie mal aus, aus 20 Metern schießt, dann nimmt er jetzt hier auf einmal die Innenseite, Da hätte er sich dann da doch mal irgendwie auf seine große Stärke den Vollspannen äh, berufen sollen oder bin ich da jetzt ein bisschen zu,
2: äh, zu anspruchsvoll und zu negativ schon wieder? Nein, nein, also ich, das ist es wird er selbst genauso sehen. Ja. Er ist ja selbst sein größter Kritiker, würde äh, ne, um eine Floskel. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, ähm, aber äh, hier, hier einzubringen. Aber also ich
1: bin, ich bin relativ froh, dass wir hier äh, gerade einen äh, Sieg besprechen. Und man äh, einfach einen Haken hinter diese Situation machen kann und die drei Punkte am Ende doch stark waren.
2: Genau, es braucht nämlich nicht viel Fantasie, äh, um sich vorzustellen, dass dieses Spiel auch anders ausgeht. Ja. Und es gibt einen Bruch in diesem Spiel, der heißt Halbzeit. Äh, die zweite Halbzeit ist dann nämlich ein bisschen anders, ähm, wo die Fortuna eigentlich, so wie ich mir das notiert habe, gar nicht so schlecht aus der Halbzeit rauskommt. Es gibt so ein paar Gelegenheiten, die sowas hätten werden können. Ansonsten, ja, Standard St. Pauli, aber so richtig viele Notizen habe ich mir nicht gemacht. Ähm, Bis es dann zu dieser Rudelbildung kommt in der 58. Minute, wo ich glaube, David Kufnacki vielleicht die richtige Wortwahl einfach auch gewählt hat. Man weiß es nicht. Ähm, Aber es zu einer klaren klaren Tätlichkeit kommt ähm, und es dann einfach Rot für St. Pauli gibt. Allerdings führt das für dieses Rot jetzt nicht unbedingt zu einem Bruch im Spiel, nicht so wie die Halbzeit, sondern St. Pauli macht eben das, was eine zurückliegende Mannschaft, die Ambitionen hat, macht, drückt drauf auf den, auf den Ausgleich. Und die Fortuna kann, und das ist keine Übertreibung, wirklich gar nichts machen mit dem einen Mann mehr. Also das ist vielleicht sogar etwas, was man... Kritisch würdigen muss oder darüber diskutieren muss, wie schlecht die Fortuna mit dieser äh, Überzahlsituation eigentlich ausgegangen, äh, umgegangen ist.
0: Ja. Also ja, das stimmt auch. Also kann vielleicht, natürlich auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass, dass man irgendwie ganz unwillkürlich irgendwie doch Kräfte sparen, also ein bisschen Kräfte gespart hat im Blick auf die englische Woche und irgendwie gedacht hat, okay, wir wir verteidigen schon das ganze Spiel eigentlich gut genug und äh, sind halt dann gefährlich, wenn Pauli uns die Möglichkeiten gibt. Mit zehn Mann können die uns halt gar nicht so große, also können die halt eben auch nicht volles Risiko spielen, also konzentrieren wir uns halt weiter auf das Verteidigen. Das, das hat ja dann eben auch funktioniert, aber dass man halt wirklich so wenig Gefahr entwickelt hat, da, da hast du komplett recht. Das, das, das kann eigentlich nicht sein. Also Man hat ja wirklich eigentlich in der zweiten Hälfte nur eine richtige Chance und das ist ja sogar vor dem Platzverweis. Ja. Äh, ähm, diese, diese Chance vom Elfmeter von, 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 von Pettersson, also wie Emma, ich glaube, wir haben da glaube ich auch letzte oder vorletzte Woche drüber geredet, dass er das ja oft eigentlich sehr 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 gut macht, dass ja. wenn er sich dann halt durchsetzt und er auf seinen linken Fuß geht, dass er dann mit links den Ball in den Rückraum legt und dann steht endlich mal jemand da Verrückterweise, ja. ja. Äh, Christopher Peterson, der macht das sogar auch gut. Man kriegt halt irgendwie ein Paulianer halt noch, die, noch, noch sein Bein dazwischen, sodass der Ball halt abgefälscht wird. Und zwar eigentlich unhaltbar für den Keeper, der aber trotzdem es halt irgendwie schafft, noch sein Bein ja. hochzureißen, was ein unfassbar guter Reflex ist. Ich habe das im Stadion auch nicht wirklich verstanden, was da passiert ist. Wie dieser Ball nicht reingegangen ist, ob der irgendwie am Pfosten war, es war nicht nachzuvollziehen für mich, dass es der Torwart hätte sein können, noch aus de, der Position, die, die ich da hatte. Und äh, ich war ja auch nicht der Einzige, der verwirrt war, denn der, äh, die, die Stadionregie hat ja auch schon... Die die Torhymne äh, kurz, kurz, kurz spielen lassen und auf der Anzeigetafel stand ja auch schon Tor für die Fortuna und so. Ja, und, und Petterson war ja, auch schon quasi abgedreht schon zum Peterson Tor. drehte auch schon ab. <lacht> ja, das, äh, das kam für alle etwas überraschend, dass, dass man da halt irgendwie das Spiel nicht zugemacht hat. Aber, ja, genauso überraschend war, dass das die Fortuna ist, dann halt eben auch mit dem, man mehr in Überzahl es halt nicht schafft, dieses, dieses Spiel zuzumachen. Wobei ich auch eigentlich sagen muss, dass ich diesen, diesen Wechsel von Tunen dann kurz Danach als Reaktion ganz, ganz spannend fand ich. Also, ich, ich habe kurz überlegt, was er sich da wohl bei, bei gedacht hat, irgendwie Kujuba zu bringen, der endlich ja. mal wieder ein paar Minuten bekommt und dann dazu noch als Stürmer. Aber dann irgendwann fand ich die Idee eigentlich ganz charmant, so dass man sich halt genau das gedacht hat. Ne? Man, man, man steht gut, man verteidigt eigentlich gut und der, der große Kritikpunkt von Thune ist ja eigentlich immer gewesen an Bar, dass ähm, dass er halt dem Mannschaftsverbund einfach ähm, ja irgendwie noch nicht wach genug ist, ähm, da gegen den Ball irgendwie zu arbeiten. Aber wenn man dann halt schon mal die Möglichkeit hat, quasi mit einem Mann mehr zu spielen, dass er ihn halt quasi als, als freien Spieler, also quasi als äh, stürmender Libero sozusagen benutzt und ihm halt äh, ja quasi dann einfach die Freiheiten gibt, ihnen sich, sich vorne an der
2: Mittellinie posi- zu, zu positionieren und, und durchzustarten, wenn es geht. Aber genau an Kujuba ka- würde ich nämlich auch festmachen, dass die Fortuna es nicht geschafft hat, mit diesem einen Mann mehr umzugehen. Kujuba hat vier Pässe gespielt in diesem Spiel. Vier. In noch insgesamt 27 Minuten, die er gespielt hat. Und von denen ist keiner angekommen. ja. Und ich habe mich, das ist jetzt eine Frage an dich, Lu, der im Stadion war, gefragt, woran liegt das dann, dass der überhaupt gar nicht keinen Ball bekommt? Also ist es tatsächlich die Fortuna, die ihn nicht einsetzen kann, oder hat er sich auch selber nicht gut bewegt? Weil du hast es ja selber schön umschrieben, der ist irgendwie so da als freier Spieler vorne drin. Vielleicht ist das genau das Problem gewesen. Also von der Idee ganz gut, aber er hat es vielleicht nicht gut umgesetzt.
0: Ja fällt mir sehr schwer, da mir jetzt was zu, also da jetzt da jetzt ein, ein ein Urteil mir dazu erlauben. Ich würde sagen, es war halt ein bisschen was von beidem, was jetzt natürlich äh, nicht so ein befriedigender Take ist. Ähm, ich fand auf jeden Fall im ersten Moment dachte ich, dass das wirklich auch gut funktionieren könnte, weil eigentlich direkt in der ersten Aktion hat Bar halt äh, zeigt Bar genau das, was er äh, was er halt eigentlich richtig gut kann. Er bekommt einen Ball, legt sich den einfach an seinem Gegenspieler vorbei und überrennt den halt einfach so, als ob ja. es halt gar nichts ja, genau. wäre. Und da dachte ich halt so, alles klar, das ist genau der perfekte Mann jetzt für diese Situation. Man ja. ist halt der Mann mehr, äh, der der muss halt nicht im Verbund helfen. Der kann halt einfach komplett, immer wenn es einen Ball gewinnen der Fortuna gibt, man zieht sich jetzt halt zurück auf so 30, 35 Meter vorm Tor äh, ja. Hat er halt dann immer mal wieder, hat er meistens Überzahl gegen den Ball, wird dann irgendwann die Bälle gewinnen und dann schlägst du den halt irgendwie lang auf, auf Kujuba und außerdem müssen sich dann die Innenverteidiger sowieso auch immer eher nach hinten orientieren, was dann wieder heißt, dass, dass, dass Pauli auch nicht so unglaublich kompakt mit dem Ball halt irgendwie auf das Fortuna-Tor drücken kann, weswegen die nicht so viel Gefahr entwickeln können. Das hat natürlich vielleicht ganz gut funktioniert, aber ähm, dass dann einfach nach dieser Aktion halt gar nichts mehr kommt, das lag mit halt daran, dass er sich oft nicht so gut bewegt hat. Das liegt aber auch daran, dass die Fortuna finde ich nicht genug von diesen Ballgewinnen halt überhaupt irgendwie auch produziert mhm. hat und wenn die halt auch nicht so clever ausgespielt hat.
1: Genau, man hat tatsächlich äh, auch, äh, finde ich, aus meiner Sicht äh, ähm, für einen Mann mehr äh, St. Pauli viel zu viel Ballbesitz äh, gewährt und ähm, sich so ein bisschen darauf verlassen, ähm, dass bei hohen Bällen äh, Christoph Clara äh, einfach alle Bälle rausköpft. Weil was der auch wieder an dem Tag äh, da hinten alles... Äh, bereinigt hat in einer Ruhe und abgebrüht hat, als würde er das seit Jahren machen. Das war schon auch ein starkes Spiel wieder von Lara.
2: Und ich glaube, man kann sagen, die Fortuna hat eben dann auch eine gute Abwehrleistung. Carsten insgesamt ist das ist derjenige, der sicherlich deutlich dazu beigetragen hat und vielleicht auch das Quäntchen Glück, dass St. Pauli in einigen Situationen quasi auch das Glück gefehlt hat, um um das Tor zu machen. Ne? Also klar, St. Pauli ärgert sich äh, auch zu Recht. Wir hätten hier mehr mitnehmen können, aber wie. Die Fortuna ja. kennt das Problem.
0: Ja. ja, das ist eben auch wirklich einfach, glaube ich, eine eine von den Sachen, die man halt da jetzt mitnehmen kann. Das ist jetzt, das ist einfach so wichtig, dass die Fortuna es jetzt endlich schafft, diese Spiele zu gewinnen, wo man halt nicht drückend überlegen ist. Das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo man sagen kann: Okay, das muss halt nicht mit einem Sieg enden. Die gewinnt man aber trotzdem und das, das hat der Fortuna halt in, in der ersten Saison Hälfte der bisherigen auf jeden Fall gefehlt und es macht halt eben eine Spitzenmannschaft aus, um jetzt hier nochmal die nächste äh, Phrase äh, zu, zu dreschen und äh, zu planieren hier. Ja, äh, also ich finde auch, dass man, dass man auch wirklich nochmal den Innenverteidigern der Fortuna wirklich äh, ein, ein großes Kompliment aus, äh, aussprechen muss. Das ist schon auch eine interessante Situation, was da jetzt insgesamt so passieren wird. Äh, weil ja, Andre Hoffmann kommt jetzt da zurück, ist ja in dem Spiel auch schon zurückgekommen, ähm, für, für die Schlussminuten, Schlusssekunden und ähm, Ja, hat dann genauso mitgeholfen, dieses Spiel irgendwie noch über über die Zeit zu bringen, wie ich muss ihn jetzt leider natürlich nochmal erwähnen, wie Adam Bocek, ähm, der jetzt halt äh, zum vierten Mal gebracht wird und ähm, hat natürlich auch das Glück, äh, dass die Fortuna jetzt viermal äh, am Ende des Spiels halt geführt hat, weswegen äh, was eigentlich auch die einzige Situation ist, wo man ihn halt bringen kann. Ich finde, das hat jetzt dieses Spiel nochmal besonders gezeigt. Also ich äh, habe ihn jetzt ja das erste Mal wieder seit sehr langem Live-Spielen sehen und da ist einem schon auch aufgefallen, Fallen, dass ihm halt bei der einen oder anderen Aktion auch so der letzte halbe Schritt irgendwie mittlerweile fehlt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, hat er halt wieder mal seinen Anteil gehabt und wird jetzt ja anscheinend auch noch ähm, ja, mindestens mal die nächsten beiden Spiele im Kader bleiben. Und das, das ist schon einfach ganz großartig. Und das ist halt auch toll, wenn dann da aus 36.000, äh, ja gut, vielleicht etwas weniger, waren ja auch äh, die ein oder anderen äh, Pauli-Fans dabei, aber doch aus über 30.000 äh, Kehlen, was auch wirklich sehr schön war, äh, mal wieder so als Stadionerlebnis, so viele Leute dann der Name gerufen wird, ähm, ja, das, das, das ist wirklich, äh, ja, das, das gehört sich so. Das, das hat mir wirklich äußerst gut gefallen.
2: So, und dann kann man kann natürlich sagen, ähm, um jetzt den Punkt, dieser bis Freitag ist noch gut, aber die, die lange Winterpause kommt zur Unzeit. Ähm, Tim, möchtest du aber noch was sagen?
1: Ich möchte noch, bevor wir zum nächsten Spiel übergehen, erwähnen, ähm, dass äh, nicht nur die Einwechslungen von äh, Adam Bocek jetzt fast schon zur Gewohnheit werden, sondern dass wir natürlich auch wieder sehr prominent im Bild äh, der äh, Fernsehregie das Boykott äh, Katar äh, transparent gesehen haben, so prominent, dass sich selbst der Sky Reporter nicht ähm, drumherum drucken konnte und äh, das irgendwie kommentieren musste und äh, das finde ich sehr gut, ähm, wird man wahrscheinlich gegen Kaisersdautern wiedersehen. Und ähm, es wird ja auch am Tag, an dem die äh, WM eröffnet wird, eine große Demonstration in Köln geben. Näheres dazu ähm, entnehmt dann demnächst unserem Twitter-Kanal.
0: Ja, generell kann man, glaube ich, diesem ganzen äh, Account hier von Boykott Katar und so folgen und äh, ähm, und immer mal schauen, was die äh, was die jetzt irgendwie noch für Veranstaltungen, für Aktionen halt irgendwie planen. So das äh, ja, ich denke mal, die meisten die die hier zuhören können ja zumindest auch die äh, die Kritik, die äh, die viele und äh, wir ja irgendwie auch haben an äh, an diesem Wettbewerb oder an diesem Austragungsort und wie eben diese WM dahin gekommen ist, auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Aber vorher gibt es noch zwei Ligaspiele vorher gab es noch zwei liga
0: Jan hat ja schon gesagt, die Winterpause kommt zu uns halt. Würde ich jetzt erstmal abwarten, <lacht> um zu um, um ja. dieser Aussage stehen zu können, muss man da jetzt irgendwie erstmal mal ein bisschen was Zählbares holen. Aber ähm, das Schöne ist, dass man sich ja dass man ja erstmal dann irgendwie überhaupt sich jetzt in die Lage gebracht hat, auf diesem hohen Niveau über eine Winterpause zu meckern, die, die, die bald ansteht, weil man jetzt eben so viel gewonnen hat. Und das ist ganz, ganz großartig. Und ich glaube, wenn man jetzt noch eins dieser beiden Spiele gewinnen sollte, dann hat man auf jeden Fall den, den Kontakt halt irgendwie äh, wirklich auch über den Winter gehalten und kann äh, ja, kann dann halt wirklich nochmal angreifen in der Rückrunde. Ähm, natürlich wären, wären vier Punkte richtig gut äh, und sechs Punkte äh, würden ja dann, glaube ich, 32 Punkte sogar bedeuten, was ja wirklich auch eine Punktzahl ist, wenn man die halt mal auf die ganze Saison hochrechnet. Das, das ist dann auch durchaus irgendwie so eine so eine Zahl, mit der man dann schon auch ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitspielt. Ähm, von daher, ähm, ja, sollte man jetzt wirklich nochmal alles geben, nicht zuletzt, weil es ja auch gegen, gegen zwei direkte Gegner geht, gegen den Tabellen 6. und den Tabellen 7. in den nächsten drei Tagen. Äh, da, ja, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Meter machen. Ähm, ja, es geht äh, zunächst mal morgen schon um, um 18.30 Uhr. Ähm, Gegen gegen Hannover 96. Ich hoffe wirklich, dass jetzt noch der eine oder andere oder die eine oder andere hier diese Vorschau überhaupt hören kann, bis es dann morgen losgeht. Ähm, Ja, die 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 Hannoveraner haben sich unter dem neuen Trainer Stefan Leitl ähm, mittlerweile wirklich deutlich verbessert und stabilisiert. So dieses lähmende äh, Herumdarben im unteren Mittelfeld der, der, der zweiten Liga seit Jahren. Ähm, ist jetzt endlich mal so ein bisschen vorbei, auch wenn natürlich trotzdem im Hintergrund weiter dieser Martin Kind Konflikt irgendwie schwelt. Aber immerhin hat sich jetzt glaube ich die Mannschaft so ein bisschen von ja von dieser ja von von, dieser, äh, ja, von, von Ja, weiß ich nicht, irgendwie diese negativen Energie, die irgendwie über Hannover 96 äh, zu 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 hängen scheint, so ein bisschen gelöst. Und das hat, finde ich, vor allen Dingen mit Markus Mann zu tun, mit dem Sportdirektor, der ähm, jetzt das zweite Jahr in Folge richtig gute Transfers gemacht hat ähm, und und Hannover halt wirklich wirklich extrem verstärkt hat. Ähm, Ähnlich wie die Fortuna das jetzt auch gemacht hat, äh, spielt Hannover ein äh, 3-4-1-2 gegen den Ball. Das heißt, die, es ist sehr, sehr gut möglich, dass die Mannschaften sich ähnlich, wie das auch am Ende der letzten Saison schon war, beim 0-0 im Niedersachsen-Stadion, dass die Mannschaften sich ziemlich neutralisieren und dass dann das Spiel, wie wir kennen es, vor allen Dingen in den Strafräumen erschienen wird, weil nämlich auch Hannover nicht irgendwas total Krasses oder Besonderes macht, sondern... Ähm, ja eigentlich auch bei sehr sehr vielen Statistiken in, in der Mitte ist man man hat immer so 50 Ballbesitz man schlägt irgendwie normal viele Flanken man macht normal viele äh, Zweikämpfe alles solche Sachen man hat normale Laufwerte also das ist das ist alles nicht besonders aber man hat eben relativ gute Einzelspieler ähm, auch wenn eigentlich etwas überraschend die die Spieler, die glaube ich vor der Saison als richtige Leistungsträger hochgehandelt wurden, bisher noch gar nicht so zu, zu überzeugen wissen. Also da würde ich jetzt mal ähm, vor allen Dingen ich kann ganz exemplarisch einen Maxi Bayer herausheben, der, glaube ich, eine gute Saison spielt, aber vielleicht nicht diese Durchbruchssaison hat, die man sich von ihm hätte erwarten können. Da ist jetzt das zweite Jahr von Hoffenheim ausgeliehen. Auch ansonsten sind da äh, ein paar Neuzugänge, ähm, wie Besuchkopf zum Beispiel, die, die sicherlich noch viel, viel mehr im Tank haben. Der äh, der Unsung Hero, den man, ähm, der, der, der glaube ich, so ein bisschen für den Erfolg von Hannover bisher ähm, verantwortlich ist, über den aber gar nicht geredet wird, ist Fabian Kunze. Ein defensiver Mittelfeldspieler, den man von Arminia Bielefeld geholt hat, der mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gesagt hat. Aber der äh, ja einfach grundsolide Leistungen als Aggressive Leader auf der 6 abreißt, hat schon sieben gelbe Karten, äh, ziemlich physisch, über 1,90. Ähm, da ist glaube ich, sehr gut, dass man... Ähm, da jetzt zumindest einen Adam äh, ja, einen Adam Botzak natürlich auch in der Hinterhand hat, aber ich, äh, dass man vor allen Dingen einen Marcel Sobotka zurückbekommt damit nicht Karbovnik und Appelkampf sich so viel mit dem auseinandersetzen müssen ähm, ja was noch ganz ganz spannend ist, äh, da gibt es bei, bei Hannover wird im Augenblick viel gemäkelt, weil in den letzten zwei, drei Spielen mal wieder Hendrik Weidern mehr gespielt hat und jetzt auch wieder gestartet ist ähm, der wirklich das absolute Paradebeispiel für diesen äh, Schrankmittelfeldspieler ist, der Wandspieler, der der wirklich einfach vorne die Bälle festmacht wie wie, wie bei vielen Mannschaften, aber der, der ist wahrscheinlich wirklich der Spieler, äh, sorry to say, mit der mit der schlechtesten Technik äh, von von allen Mittelstürmern in der zweiten Liga. Ähm, aber äh, wenn er dann mal spielt, ist er halt jemand, der eben diese Bälle festmachen kann und äh, der sich da an den Innenverteidigern über 90 Minuten extrem abarbeitet und ähm ja, das geht natürlich aber immer auch immer so ein bisschen auf Kosten der Spielkultur, was aber nicht, nicht bedeutet, dass der, dass der Hannoveraner beste Torschütze auf die Bank gehen wird. Der wird natürlich spielen. Und wer ist es? Es ist natürlich Harvard Nielsen, der schon sechs Tore gemacht hat und natürlich auch bester Scorer insgesamt ist, weil er, glaube ich, auch schon die eine oder andere Vorlage gegeben hat. Ja, letzte Information. Weil Hannu, Hannover spielt mit, mit Dreierkette und ähm, der rechte Innenverteidiger, Phil Neumann, also auch jemand, äh, glaube ich, lange bei Kie gespielt, sehr erfahren in der zweiten Liga, Leistungsträger, ähm, der hat Rot gesehen am Wochenende gegen Darmstadt. Das heißt, ähm, ja, die, die Position kann man vielleicht ein bisschen attackieren. Vielleicht wird da auch so ein bisschen umgebaut, sodass... Ähm, ja, sich der ein oder andere Innenverteidiger um eine Position weiter rechts äh, wiederfindet, sodass halt Luca Kreins äh, mal wieder rein rotiert. Der ist nämlich kein Stammspieler. Gut, das ist die Situation äh, von von Hannover. So viel zu Morgen, aber direkt am Freitag geht es ja weiter. Und ähm, ja, da geht es da geht's gegen Kaiserslautern und ähnlich wie, wie, wie bei Hannover würde ich auch bei Kaiserslautern sagen, ähm, dass man da offensiv vor allen Dingen darauf achten muss, die, die linke offensive Seite so ein bisschen klein zu halten. Bei Hannover ist das äh, Derek Köhn, der ähm, glaube ich auch ein Neuzugang ist, der, der technisch glaube ich extrem versiert ist und bei, bei Kaiserslautern ist das Kenny Redondo, ähm, Kaiserslautern spielt allerdings einen ganz, einen ganz anderen Fußball und ähm, ja, das hat vor allen Dingen mit einem Mann zu tun und das ist Dirk Schuster. Dirk Schuster ist der Trainer von Kaiserslautern und der, äh, ja, ich höre Jan schon kichern im Hintergrund, ist ja, äh, weiß ich, wenn man das sehr gut mit ihm meint, könnte man ihn vielleicht als eine Art deutschen äh, José Mourinho bezeichnen. <lacht> In der Art und Weise, äh, ähm, also R- R- Mourinho in seiner Hochphase, weil es vor allen Dingen um, um, um Defensivfußball geht und halt eben auch darum, ähm, ja, sehr viel psychologisch, glaube ich, zu arbeiten. Also sich halt äh, vor seine Mannschaft zu stellen, äh, extrem viel irgendwie mit den, mit den Medien halt irgendwie zu, äh, ja, zu, zu spielen und vor allen Dingen eben auch der, der eigenen Mannschaft ständig einzureden, dass sie der absolute Underdog ist. Also, das ist wirklich, wenn man sich so ein bisschen quer liest, äh, in jedem Artikel über Kaiserslautern, wo wo es ein Schuster-Zitat gibt, äh, wird darauf äh, Bezug genommen, dass man der Underdog ist, dass die Favoritenrolle klar verteilt ist und so weiter und so fort. Und so spielt Kaiserslautern auch. Man steht sehr tief in einem 4-2-3-1-System, auch das Altbacken und äh, traditionell wie nur irgendwas, Äh, kloppt die Bälle Bälle hinten raus auf Terence Boyd der ähm, eine richtig gute Saison spielt. Auch hier wieder der, äh, ja, der Wandspieler hat auch schon sieben Tore gemacht. Der legt ab und dann wird umgeschaltet. Und das machen die, das machen die Lautere richtig gut. Die sind mit Abstand die beste Umschaltmannschaft in der, in der zweiten Liga. Da muss die Fortuna höllisch aufpassen, ähm, weil die Lautner das halt wirklich richtig, richtig gut machen und ähm, da vor allen Dingen eben mit Redondo, aber auch mit äh, äh, auf der anderen Seite Jean Zimmer schnelle Spieler haben, die äh, die das dann mal auf, äh, ausnutzen können, wenn sie wenn sie eine Lücke haben. Ausgerechnet. Mhm. Ja, ausgerechnet ist sowieso äh, ein Wort, dass man sich jetzt halt schon mal in seinen Entwürfe-Orter Ordner bei Twitter packen <lacht> könnte, wenn man beim Spiel irgendwas tweeten möchte, weil ähm, es, Lautern hat ganze fünf Ex-Fortunen im Kader und davon spielen vier halt auch äh, normalerweise von Anfang an. Der fünfte wird normalerweise eingewechselt. Dieser fünfte ist äh, LTL, Lex Lex-Tiger, Tiger-Lobinger hat ja auch schon sein erstes Zweitligator mittlerweile. Er zielt natürlich gegen den HSV. Ja. Wie soll das <lacht> sollte sein, ja? es anders sein? Sollte es anders sein. Aber sonst ähm, ja, spielen wirklich sogar die anderen Fortunen eigentlich alle immer. Ähm, Das ist einmal auf der offensiven Acht Marlon Ritter, der äh, da seine seine Lücke gefunden hat und ähm, wirklich auch ganz gut agiert. Der schon erwähnte Jean Zimmer, Kapitän. ähm, Bestimmt keiner, der halt immer 90 Minuten abreißt, aber anscheinend sehr, sehr wichtig. Ähm, Ja, wie gesagt, äh, immer mit seiner Schnelligkeit zu beachten. Das wissen wir als Vertun auch immer noch, dass er, dass er die hat. Und ähm, ja, dann ist Robin Bormuth im Kader äh, und das ist schon auch ganz, ganz spannend. Der wurde ja, äh, glaube ich, im Mai oder so schon bei bei Paderborn vorgestellt, hat sich dann äh, im im Trainingslager scheinbar nicht so richtig durchsetzen können, war komplett außen vor und ist dann halt nochmal ohne ein Spiel für Paderborn gemacht zu haben, zu Lautern gewechselt am Ende der der Transferperiode, hat dann ein bisschen gebraucht, hat sich mittlerweile aber festgespielt und ist richtig gut, ist halt auch genau, glaube ich, der Typ Innenverteidiger, den den Dirk Schuster schätzt, irgendwie groß, äh, physisch stark, äh, Kopfball stark und vielleicht irgendwie auch mal für ein Tor gut bei einer Ecke und ähm, Außerdem äh, ja, spielt mittlerweile neben ihm ähm, Boris Tomjak. Der wird jetzt vielleicht nicht allen was sagen. Der war vor zwei Jahren für, für ein Jahr bei der zweiten, äh, der, bei der Fortuna, in der, in der Regionalliga. Hat da, glaube ich, sehr gute Leistungen gebracht. Ist dann zu Kaiserslautern in die dritte Liga gewechselt. Hat da ein Jahr lang zu den besten Innenverteidigern der dritten Liga gehört. Ist jetzt mit Lautern aufgestiegen und ist jetzt zumindest, wenn ich da nach den Kickernoten gehe, auch wieder einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Also auf den kann man mal besonders achten, auch der sehr groß, Kopfballstark und äh, ähm,
2: Durchsetzungsstark. Vertun eine alte Innenverteidigerschule immer schon gewesen, ne? Auf jeden klar. Fall.
1: Und wenn ich äh, ergänzen darf. Ähm hätte ich ihm nicht zugetraut. Momentan ist tatsächlich Marlon Ritter der drittbeste Vorbereiter der gesamten Liga. Also wow. Ja. Ich hatte ihn damals Stark, abgehen, ja. gedacht.
0: Also, ich, ich würde fast vermuten, dass das, dass das damit zusammenhängt, dass er dann oft derjenige ist, der halt dann im, Schu- im Umschaltmoment diese Pässe in die Tiefe spielt. Ja. Ähm, kann natürlich aber auch sein, dass er ab und an mal Standards schlägt, weil Standards sind bei Lautern super gefährlich. Mhm. Allerdings äh, hat man da eigentlich äh, jemand anderen, den ich immer alle Standards schießen lassen würde, und das ist Philipp Clement, äh, ein Spieler, in dem ich äh, Lautern auch. Unglaublich beneide. Ähm, auch so jemand, der eigentlich immer so zwischen erster und zweiter Liga so ein bisschen wandert. Letztes Jahr, glaube ich, bei Paderborn gewesen, aber der hat einen richtig starken linken Fuß. Also der da muss man auch mal aufpassen, wenn der mal aus 25 oder 20 Metern einfach mal abzieht. so Das, ist, das wird dann wirklich gefährlich. So. Das ist nicht, äh, nicht einfach irgendjemand, der mal irgendeinen Weitschuss ablässt, so, sondern das kann der halt richtig. Also man, man hört schon, das ist wirklich eine äh, ne Mannschaft, die, die, die viel Substanz hat. Und für mich sind da auf jeden Fall die ähm, ja, die Favoritenrollen nicht so klar verteilt, wie das wahrscheinlich Dirk Schuster sieht. So oder so, äh, ja, glaube ich, sind wir alle heilfroh, dass halt, dass halt Cello wieder da ist. Ähm, Tune hat ja auch schon gesagt in der Pressekonferenz, dass der natürlich morgen spielen wird. Und ähm, ich denke mal, dass wir wahrscheinlich da jetzt auch alle d'accord gehen, aber ähm, ja, ich würde auch einfach sehr, sehr gerne Karbovnik direkt wieder auf der, auf der, Position des linken Schienenspielers sehen. So, das ist, das ist die Position gewesen, auf der, auf der er halt gut ausgesehen hat und ähm, auf der er der Mannschaft halt viel gegeben hat. Und ähm, ja, da sollte er jetzt auch wieder spielen, was aber dann eben auch heißt, dass, dass halt wahrscheinlich äh, Emma Ioa auf
2: der Bank Platz nimmt. Ähm, also, ich kann mir auch vorstellen, dass Rufen Hennings nicht
0: voran spielt. Ja, also ich glaube, die eine oder andere Überraschung wird es bestimmt eh geben, da man jetzt da wirklich sehr, sehr behutsam mit diesem mit dem, mit dem Kader in dieser englischen Woche halt irgendwie umgehen muss.
2: Ja. Allerdings, naja, das ist ja die Frage, ob man beruptsächlich mit dem Kader umgehen muss, wenn du nur noch zwei Spiele hast danach zwei Monate nichts. Du kannst jetzt auch sagen, ja okay, für die zwei Spiele kannst du halt alles raushauen. Ähm, das riecht man halt schon hin.
1: Ja. Also man sollte allerdings nicht vergessen, dass natürlich erst am Freitag dann die WM-Nominierung von Rufen Hennings über die Medien rausgeht. Und das sollte man jetzt nicht riskieren.
2: Also ein, ich glaube, ein Rufen Hennings ist der erste, der das Boykott Katar äh, äh, hingehängt hat. Der hat schon, der geht einfach nicht mehr dran. Ich das das weiß gar nicht, wo. wo äh, Meinst du, der hat Ruby Vor- Löwe geblockt oder was? Ruby ist es ja nicht mehr. Stimmt. <lacht> <lacht> ich habe aber auch gerade vergessen. <lacht> oh, Scheiße. Okay. Ähm,
1: Wer eine Unterschrift von Ruben Hennings haben will, muss am 20. auf die Demo kommen. Ja,
2: Ja, das weiß man. Ja, genau, genau, so ähm, behaupten wir jetzt einfach blöd irgendwo hin. Aber ich denke, das ist etwas, worauf man achten kann. Ähm, Ansonsten bei Umschaltmannschaften macht es halt Sinn, äh, drei Leute hinten rumlaufen zu haben, die mit absichern. Es macht Sinn, Hannover zu spiegeln. Ich habe, glaube ich, auch 1-1 getippt, weil ich mir irgendwie in Hannover, ich traue dieser Serie -Serie nicht ganz und ich finde Hannover schon stark. Das ist das, was du hast gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich da so ein bisschen neutralisiert, aber vielleicht beide Mannschaften ein Tor machen. Und ich ich glaube, es sind zwei wirklich entscheidende Spiele und danach ist halt diese dämische Scheißpause äh, weil eigentlich kann man, wenn das halbwegs läuft, ist man danach richtig, richtig heiß äh, auf die Saison, äh, weil dann könnte wirklich was gehen. So äh, gegen direkte Konkurrenten, da werden richtig die Sechs-Punkte-Spiele rausgemacht. Ähm, oben die Mannschaften sind auch nicht so super sattelfest alle. Also ähm, das ist jetzt, sind jetzt schon echt zwei, zwei interessante Spiele.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Also auch äh, vier Punkte noch bis zur Winterpause, dann wird das eine, mindestens vier Punkte, dann wird das eine richtig, richtig ähm, lange Winterpause, weil man eigentlich möchte, dass es sofort weitergeht. Ähm, die wird eh lang, aber ja, ich hoffe ja, dass es vier plus mehr Punkte werden, aus also zwei Beispiel.
0: Ja, und ich glaube weiterhin, dass es psychologisch unglaublich wichtig ist, äh, dass man nicht auf einem der Aufstiegsplätze steht, sondern dass man mit so geringem Abstand, Abstand wie möglich auf Rang 4 ist. Und man gewinnt jetzt am besten beide Spiele, steht aber auf Rang 4, äh, und, ähm, ja, denkt dann halt irgendwie, okay, so, eigentlich läuft alles gut, aber was wir gemacht haben, war halt noch nicht gut genug, aber mhm. wir müssen unbedingt so weiterarbeiten und, äh, ja, und während, während halt andere Vereine, Klammer auf, HSV, die ganze Winterpause Zeit haben, auf die Tabelle zu gucken und sich zu überlegen, was wohl im April passieren
2: wird oder im März. Ja, du meinst, man muss mit Dirk Schustern, wenn es darum geht. Genau. genau. Okay. Nun gut, wir werden es sehen. Ähm, morgen 18.30 Uhr, ähm, gleiche Zeit am Freitag, am 11.11. Äh, und dann. Wird es von uns eine Folge zu diesen beiden Spielen geben und auf jeden Fall auch eine Hinrunden-Rückblicksfolge geben. Und dann gibt es noch 27 Sonderfolgen, die Moritz alleine gestalten äh, wird. Und dann sehen wir uns. Naja, wir schauen dann nochmal, äh, was noch passieren kann wird. Genau. Und somit
1: haben wir dann auch enthüllt, warum äh, die lange Abstinenz am ja, natürlich.
2: Der bereitet gerade richtig <lacht> vor. Ja. Der ist sonst ja. wohl auf Recherchereise?
0: Aber so oder so, also wird halt unsere Folge, wo wir das Hannover- und lautern behandeln, nicht unsere letzte Folge in diesem Jahr sein. Wie okay. viele dann da noch kommen, das
2: äh, ja, wird dann die Zeit zeigen. So sieht's aus. Ähm, mach's gut. Hört das eben unter der Dusche oder sonst wo. Vielleicht nicht unter der Dusche, weil lange duschen ist ist schlecht äh, mit mit Gas und so. Äh, Und das ist mal wieder eine viel viel zu längere Folge geworden, als wir wollten. Aber äh, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.